0: Mensagens que viva. Amém. Abra aí comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Imagina essa cena aqui, antes da gente ler o texto. Imagina se você recebesse o próprio Jesus Cristo. Em sua casa Imagina se numa, Já viu aqueles convites, você fala assim Olha, você gostaria de ir na minha casa? Talvez até sem muita pretensão Uma pessoa muito importante Como ele é, o filho de Deus Imagina se ele dissesse assim Vamos, eu vou com você E aí Jesus te acompanha Passa pela porta Entra na sala da sua casa E você está ali diante do Criador dos céus e da terra, diante daquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. E mais, diante daquele que está fazendo todo o possível para que você seja bem-sucedido em tudo o que você fizer. O que, que você faria, amado? Jesus agora dentro da sua casa, você lá sendo o anfitrião de Jesus, qual seria a sua atitude? Sabia que tem muitas pessoas que perdem uma oportunidade dessa? E que nós corremos o risco. Mesmo nós que conhecemos a Bíblia, que estamos andando com a Bíblia, nós precisamos pensar o que eu faria se Jesus chegasse agora na minha casa. Porque, sabe, amados, se nós não planejarmos isso, se nós não almejarmos isso, se nós não meditarmos nessas coisas, podemos correr o risco de receber mal aquele que é o Todo-Poderoso. Imagina, amado Senhor. Você gosta de ser mal recebido nas casas onde você vai? Você gosta de chegar na, na casa das pessoas e literalmente a pessoa desfazer de você? Ninguém gosta. Né? Imagina Jesus. Agora, para a gente não correr o risco de servir mal a Cristo. É o que nós vamos ler hoje aqui. Como servir a Cristo verdadeiramente, como ele merece, genuinamente. Como a Bíblia mesma fala, servi-lo gostoso, com prazer, servi-lo com toda a plenitude daquilo que envolve servir o mestre dos mestres. É isso que eu gostaria de pensar com você, nesses versículos que nós vamos ler. Nós vamos ler aí no capítulo 7 de Lucas, a partir do 36, e nós vamos até o final do capítulo. Diz assim, Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, Levou um vaso de alabastro com unguento. Um e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou o que é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dizia, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe, Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Respondeu-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoado-lhes estão seus muitos pecados. Porque ela me muito amou, mas aquela, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus lhes disse, não, Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Que oportunidade esse homem teve, amados? Eu não tenho dúvida de que todos nós que estamos aqui, estamos diante dessa oportunidade. Se você veio aqui hoje, é porque você tem interesse de receber Jesus na sua casa. Bem provável você já até o recebeu. Muitos aqui, eu conheço a história, não conheço todos, mas muitos já receberam Cristo. Porque nossa vida é a nossa casa. É o templo do Espírito de Deus, a Bíblia diz. E bem provável você já tem recebido Jesus na sua casa, na sua, no, no templo da sua vida, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Agora, imagina com Jesus dentro da sua casa. No interior da sua intimidade. E ser é mal recebido. Imagina a oportunidade que nós estamos tendo. Eu e você está tendo, meu amado. De ter o rei dos reis. O senhor dos senhores. O criador dos céus e da terra. Aquele que me conhece antes que eu saísse do vento da minha mãe. Imagina esse... Deus, essa pessoa maravilhosa, diante de mim, atendendo a um convite que eu mesmo tenha feito a ele, entra na minha casa. Como eu já vi vários aqui fazendo, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Mas agora uma vez Jesus dentro da sua casa, dentro da sua vida, como é que você vai recebê-lo? Porque preste atenção, meu amado, Jesus, o... Irmão Arthur mesmo citou um versículo aqui na hora, falou assim: de maneira nenhuma é lançado fora aqueles contritos do coração. Isso é palavra de Deus. Ele vai até a sua casa, ele entra no, na sua intimidade. Mas o que você vai fazer depois disso? Esse homem convidou Jesus. A gente não sabe bem os motivos pelos quais ele convidou. Pode ser que tenha sido até por vaidade. Pode ser que tenha sido só porque Jesus estava no ano, assim, um, ainda em popularidade, então ele talvez achou que aquilo ali fosse dar a ele alguns status. Eu não sei qual é o motivo que esse homem, e eu também não sei qual é o motivo que você possa ter convidado Jesus para a sua vida. Mas a verdade é, uma vez Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa intimidade, nós estamos diante da maior oportunidade que o mundo já conheceu, amados. Emanuel, o Deus conosco. Aleluia! Glória a Deus! O Deus todo poderoso encarnou-se, tomou a forma humana e na figura humana ele veio até nós cheio de graça e de verdade. Agora, tendo sido convidado a entrar na nossa casa, na nossa intimidade, ele entra, e a Bíblia fala, ele logo se assenta. Ele chega como alguém que quer realmente estar na sua casa, estar com você. Não sei se você sabe, amados, mas Jesus tem prazer em estar conosco. Tem prazer. Para ele, uma alma, qualquer um de nós aqui, vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. Louvado seja o nome dele. Ele não chega na nossa casa, assim como alguém que está apressado. Fala logo que você quer ir, porque eu tenho muita gente para visitar. Já viu aquelas visitas? Olha, eu vim, mas você sabe, né? Sou uma pessoa muito ocupada, eu já tenho que ir embora logo. Então... Não. Jesus chegou e se assentou à mesa. Zeloso, cuidadoso. Atencioso, ouvidos preparados para ouvir o que ele tinha a dizer. Deus está nos escutando agora, neste exato momento. Está sondando o nosso coração. Ele sabe exatamente o que passa dentro do seu coração. É muito triste perder uma oportunidade dessa, tendo Jesus na nossa intimidade e simplesmente tratá-lo mal. Se fosse um estranho, se fosse uma pessoa que já seria ruim. Mas Jesus, amados, o Filho de Deus. Se fosse um inimigo, se fosse uma pessoa que quisesse o seu mal, já seria ruim. A Bíblia fala para até esse nós tratarmos bem. Mas Jesus nunca fez absolutamente nada que fosse colocado em dúvida se seria para o meu bem ou não. todas as atitudes dele para comigo são boas. E são eternas. Agora ele dentro da minha casa, assentado à minha mesa, esperando o que eu tenho para dizer. E é mal recebido. Como é que nós podemos fazer para servir a Cristo verdadeiramente, com gosto? Servir a Cristo com é, entusiasmo? O crente não pode perder nunca aquele brilho nos olhos de esperança, de vigor, de felicidade. Paulo chegou a dizer, o que é que vai nos separar do amor de Cristo? Porque eu bem certo estou que nem altura, nem profundidade, nem coisa nenhuma deste mundo, nem do por vir, pode nos separar do amor de Cristo, amados. No momento em que nós perdemos esse brilho nos olhos, essa vontade de estar com Cristo, essa certeza de que Ele está conosco, então estamos mortos espiritualmente, estamos perdendo uma grande oportunidade. Você sente isso. Você almeja isso. Você anela isso. Você vive por causa disso. É, é assim que o crente tem que viver. Como se estivesse recebendo o Cristo, que é o que nós estamos fazendo. Ele mora no nosso coração. Assentado na nossa sala. Na nossa intimidade. Conhecendo as nossas dificuldades. E fazendo todo o possível para nos ajudar. Como servir a esse Cristo? verdadeiramente como ele merece a primeira coisa que nós precisamos fazer é acabar com as dúvidas sobre quem é Jesus se você tem alguma dúvida talvez haja alguém aqui que tenha convidado Cristo para dentro da sua intimidade mas depois ficou pensando assim será que ele é mesmo o filho de Deus? Será que Jesus é isso tudo mesmo que andaram dizendo? Se você pensa desse jeito, ou se pelo menos essa possibilidade paira na sua cabeça, temos que acabar com isso hoje, em nome de Jesus. Porque Hebreus 11, 6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, se você não reconhecer quem Cristo verdadeiramente é, você não vai servi-lo como ele merece ser servido. Você vai fazer desfeita se você não identificar quem é que está querendo entrar na sua intimidade, se Cristo para você for só mais um personagem da história, ou só mais uma opção religiosa, está errado. O problema deste homem aqui, é que ele duvidava de quem Cristo é. Olha comigo de novo aí o verso 39. Olha. Ao ver isto, ao ver que a mulher chegou atrás de Jesus e começou a tocar Jesus, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este for a profeta, você tem dúvida, amado, que Jesus é o profeta enviado de Deus para a sua vida? Você tem dúvida de que ele conhece você antes que você saísse do ventre da sua mãe e que ele tem todo o tempo, todos os minutos, todos os segundos da sua vida ansiado por estar em relacionamento com você? Deus está fazendo todo o possível para nos chamar a nossa atenção. Deus está fazendo todo o possível para que nós possamos olhar para Ele e possamos reconhecê-lo que Ele é Deus. Meu amado, se você for honesto nisso que eu vou te falar, você há de reconhecer que desde a sua infância, Deus está investindo na sua vida. Você é o que é hoje, por causa da graça e da misericórdia de Deus, amado. E você não é o que você poderia ser, porque Deus tem estado conosco, amado. Ele tem nos protegido, ele tem nos livrado, ele tem feito grandes coisas por nós. Como o salmista mesmo diz, não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, ora, diga, Israel. Não fosse o Senhor que estivesse pelejando por nós, quem seria nós? Cada um de nós, amados. Mas sabe o que acontece aqui? O fariseu, ele começou a duvidar. Na hora que ele viu a mulher, um ato estranho, não resta dúvida. A própria Bíblia identifica a mulher como uma mulher conhecida na cidade, pecadora. Mas sabe de uma coisa? Ele colocou em xeque, ele colocou em dúvida o caráter de Cristo. Isso nós não podemos fazer. Se você quer receber Cristo gostoso na sua casa, se você quer realmente, verdadeiramente, servir a Cristo como ele merece, você precisa acabar com todas as dúvidas. Chega um momento na nossa vida, amados, eu espero que isso aconteça com você o mais rápido, se ainda não aconteceu, que nós precisamos fazer como Josué, Josué estava diante de um, uma batalha muito grande, estava uh, conquistando a terra, estava tudo indo muito bem, todas as coisas caminhando perfeitamente, ele era o líder. Só que ele olhava à sua volta, o líder do povo de Deus. Ele olhava à sua volta e via que tinha muitas pessoas que não estavam servindo a Cristo como deveria. Bem parecido com a nossa geração, queridos. E Josué então dá um brado no meio daquela geração. Josué fala assim, hoje nós vamos tomar uma decisão aqui. Hoje você vai escolher a quem você quer servir, se aos deuses dos seus pais, se aos deuses dos países que estão à nossa volta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Você já fez isso? Para servir a Cristo gostosamente. Nós precisamos fazer isso, amados. Nós precisamos abandonar literalmente todos os outros deuses. Ah, não, pastor, mas eu não tenho deuses, eu não tenho. Tudo aquilo que a gente coloca entre nós e Deus é um Deus. Seja o que for Para servir Cristo verdadeiramente como ele merece ser servido Eu tenho que destituir todas as outras entidades Todas as outras potestades Todos os outros poderes entre eu e Deus Seja ele quem for Pessoas, ideias, vaidade, cargo social O que quer que seja Dificuldades Porque eu vou dizer uma coisa para você, amados é espantoso como que pessoas perdem a oportunidade de servir a Cristo por coisas tão, tão pequenas. Coisas assim que a gente olha e fala assim, como que essa pessoa foi escolher isso? Só que ver o dos outros é fácil. Mas eu preciso olhar para dentro de mim. Enxergar como esse fariseu enxergou, essa mulher é pecadora, será que ele não viu isso? Mas ele estava deixando de olhar para dentro dele. Olhar para os outros é muito fácil. O fariseu tirou dez. Mas isso não faz que eu receba com que eu receba Cristo muito bem. Para eu receber Cristo muito bem, eu preciso olhar para quem Cristo é na minha vida, amados. E eu não posso ter dúvida alguma que Ele é o Cristo, o enviado de Deus, o servo de, Cristo, o servo de Deus, para trazer salvação para a minha vida. Jesus veio para trazer para nós coisa que ninguém, coisa alguma, nada neste mundo poderia fazer. A salvação, a, o retorno para Deus. É isso que Cristo é. E Ele está dentro da minha casa. Está diante de mim, diante de ti. Estamos diante da maior oportunidade que o universo já criou, já viu. Porque Cristo trouxe o reino de Deus até nós, amados. E agora, isso tudo está disponível para habitar no nosso coração. Como é que nós vamos viver a partir disso? Esse homem perdeu a oportunidade, quando ele fez essa é, afirmação aqui, ó. se este homem fosse profeta, o que, que impede Cristo de ser profeta na sua vida? As filosofias deste mundo? As ideologias que você já tinha aprendido, antes de conhecer a Cristo? Isso tudo tem que cair por terra. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. E sabe, amados, se de repente tem algumas ideias ou tem alguns parâmetros ou tem que coloca em dúvida o caráter de Cristo na sua vida, estava lendo um texto hoje, um é, pouquinho aqui atrás, acho que é, ou na frente, Lucas 12, se eu não me engano, que Deus Jesus estava falando assim: "Não pense que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerras, eu vim fazer divisões. E de repente, assumir um compromisso sério com Cristo, você vai colocar em, em evolução, ebulição, várias áreas na sua vida. Talvez o seu trabalho vai mexer muitas coisas, talvez o seu convívio familiar vai mexer muitas coisas, talvez as suas rodinhas de amigos vão mexer muitas coisas. Mas lembre-se, se Cristo não for o profeta de Deus na sua vida, você não vai servi-lo como ele merece ser servido. Se Cristo para você for só mais uma opção, ah não, a segunda, a sexta, eu sou uma pessoa. Sábado e domingo eu estou na igreja. Isso não funciona, amados. Não, na igreja, agora nos meus negócios, isso não funciona, querido. Não existe essa possibilidade. Não, na minha área conjugal, tudo bem, tudo certo. Agora, como eu devo fazer aqui com as minhas finanças, isso aqui, não posso ter reservas. O problema desse fariseu aqui é que ele colocou reservas. Falou assim, não, Cristo pode vir, tudo bem, é um personagem da história, eu reconheço isso, mas profeta não. Sabe o que é profeta? Reconhecer um profeta na sua vida é você saber de que Deus tem todo o interesse em falar com você. E isso é Cristo que traz até nós, amados. Cristo é a revelação de Deus para mim e para você. Se você quer realmente servir a Cristo, então acabe com qualquer dúvida. Como é que a gente faz para acabar com dúvidas, amados? Precisamos da Bíblia. Pessoas que têm dúvidas quanto ao texto da Bíblia. Essas são as que mais precisam ler a Bíblia. Você tem que ler. E sabe de uma coisa? Evite comentários bíblicos. Eu leio comentário bíblico depois que eu já é, tiro todas as conclusões da própria Bíblia. A Bíblia é o melhor comentário da Bíblia. Não porque o, o teólogo fulano de tal interpreta esse texto desse jeito. Mas como que a Bíblia interpreta esse texto? Leia a Bíblia, meu amado. Não tenha preguiça, não. O problema desse fariseu aqui é que ele conhecia todas as interpretações dos teólogos da época. Mas ele começou a duvidar do caráter de Cristo. E aqui nós temos explicitado o caráter de Cristo na Bíblia. Então se você quer acabar com as dúvidas, leia a Bíblia. E não lê pouco não, lê bastante. Peça ajuda, pega um caderninho vai fazendo anotações. Tinta fraca é melhor do que mente forte. Leia e faça os seus resumos os seus comentários, coloque datas e vai para frente, e vai lendo e vai anotando, versos como, que chamam as suas, a sua atenção tem, tem hora que a gente vai lendo a Bíblia e de repente um verso pula para fora pega esse verso e escreva várias vezes, enche várias folhas com ele, para isso entrar na sua mente, aí vai dissipando todas as dúvidas é assim que a gente acaba com as dúvidas quanto à palavra de Deus se tiver alguma dificuldade eu confesso para você amados eu tenho 27 anos que eu leio a Bíblia alguns textos eu ainda não compreendi isso tem algumas coisas que são alegóricas e são difíceis mas eu não tenho nenhum texto nenhum texto que eu possa dizer, não, isso aqui não é bem assim quando a Bíblia fala que um peixe grande engoliu Jonas, eu creio, um peixe grande engoliu Jonas, como está escrito. Depois de três dias um peixe grande colocou Jonas para fora? Colocou Jonas para fora. E sabe de uma coisa, meu amado, não dependia do peixe, não dependia de Jonas, não dependia do mar, dependia daquele a quem estava é, sob uh, Jonas que estava impulsionando Jonas para fazer alguma coisa. E é a mesma coisa se você brincar um peixe grande, como você também. Qualquer dúvida que você tiver quanto à palavra de Deus, anote e vai, vai buscando a própria Bíblia. Porque eu já vi pessoas dizendo assim, não, mas o texto de Jonas é comparado às mitologias que tem lá. Mas aí Cristo não teria citado Jonas como um exemplo para nós. Aquela citação de Cristo lá corrobora com o texto maravilhoso de Jonas. Por isso, acabou todas as dúvidas. Se você tiver dúvida quanto se Cristo é o profeta ou não, então vai ser difícil para você servi-lo gostosamente. Mas o primeiro passo que você vai fazer, eu quero ser um servo de Cristo autêntico. Acabe com as dúvidas. Leia a palavra de Deus. Segunda, ainda no verso 39... A parte B, se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou. Porque ela é pecadora. Para você servir Cristo como ele merece ser servido, pare de julgar os outros. Muitas pessoas perdem uma oportunidade de servir a Cristo, porque fica só olhando a vida dos outros. Muitas pessoas ouvem sermãos e aí fica pensando assim, Puxa, meu irmão tinha que ter... Tinha que estar ouvindo esse sermão aqui. Fica só julgando os outros. Não, isso aqui seria muito bom para aquele casal que está com conflito. Para de olhar para os outros. Olha para dentro de você. Quando Deus chamou Isaías, Isaías era um profeta que ele tinha o dedo assim. E ele falava, ai de Nínive, ai desta, ai daquele povo, ai daquele. Quando chega na hora que Deus chama ele mesmo, ele fala assim, ai de mim porque eu sou uma pessoa impura e habito no meio de um povo de impuros lados. Enquanto Isaías estava olhando para as nações, enquanto Isaías estava apontando o erro das pessoas que viviam ao lado dele, Cristo não podia falar com ele. Quando ele olha assim, ai de mim, que eu sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lados. Então a Bíblia diz que um querubim voou até ele com uma brasa viva do altar e tocou Isaías e ali foi a, o momento em que ele faz a entrega para Deus se você quer servir a Cristo meu amado, presta atenção no que eu vou te falar para de olhar a vida dos outros para de olhar o seu redor o problema do fariseu aqui é que ele olha para a mulher e fala assim olha isso mulher olha o que ela está fazendo é muito comum pessoas que recebem a Cristo, passam um tempo até em comunhão com Cristo, e depois olham os homens e voltam atrás. Jesus até propôs uma parábola, a parábola do semeador, que fala sobre isso. Daí vem os cuidados dessa vida e roubam a mensagem do coração dele. O que são os cuidados dessa vida? Olhar a vida dos outros. Ficava prestando atenção no erro dos outros. Hoje de manhã nós estávamos estudando aqui e lembramos de um versículo que fala assim, olha, é importante que os, os escândalos aconteçam, mas ai daqueles por meio dos quais eles vieram. Para de ficar olhando escândalos. Tem gente que gosta de ficar olhando o que é está acontecendo. Olha lá, olha, parece que são mensageiros de más notícias. Por que, que não pregam as boas novas? Ficam atrás das ruins. Isso é farisaísmo. É como esse homem aqui achava... Ele quis achar nela uma pessoa pior do que ele. Pessoas que gostam de olhar para a vida dos outros é porque querem esconder os seus próprios erros. Então acentua o erro dos outros para que todo mundo olhe para lá e não olhe para ele. É assim que funciona. E não dá para servir a Cristo como ele merece ser servido se você não tirar os olhos dos outros. Nós olhamos para as pessoas como ovelhas que não têm pastor. E que precisam de ser cuidadas. Precisam ser amadas. Precisam ser olhadas por Cristo. Mas, primeiro, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso deixar Cristo falar comigo. Para, então, Ele poder me usar para falar com outras pessoas. Esse fariseu estava diante de uma grande oportunidade. Mas, ao invés de olhar para dentro do seu coração ele olhou para a mulher, ah, a mulher é pecadora. Tem outra coisa interessante aqui, que bem provável, os pecados dessa mulher já tinham sido perdoados, por isso ela foi lá em um momento de agradecimento a Cristo. Ainda tinha, é, todo mundo conhecia como pecadora, mas Jesus mesmo já estava falando, olha, ela muito foi perdoada, por isso ela ama muito. Ela já tinha tido uma experiência com Cristo E bem provável aquelas pessoas que estão impedindo Outras de entrar no reino dos céus Por causa de exemplos Pessoas que ficam assim Olha lá, olha aquela pessoa lá aquilo lá eu... Talvez ela já se converteu, já acertou sua vida com Deus E se eu não acertar a minha Ela vai, eu não Está entendendo? Se você quer servir a Cristo como Ele merece, não fica olhando o exemplo, não fica fazendo comparações, amados. Fica prestando atenção no erro dos outros. Muito pelo contrário, aprenda a ser um intercessor. Tem alguém sofrendo? Interceda por ele. É como a Bíblia fala. Está alguém triste? Chore com eles. Interceda por eles. Empresta seus ombros para carregar o, o, o fardo uns dos outros. Ficar olhando para o erro dos outros. Nos impedem de servir a Cristo como ele merece ser servido. Quantas pessoas têm cometido esse erro? Terceiro, verso 43. Vamos ler o 42 e o 43. Não tendo dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou Jesus, julgaste bem. Vamos imaginar a cena. Tem aquela coisa acontecendo. Tem determinadas atitudes que alguém faz assim, em público, que fica todo mundo calado, né? fica todo mundo... Já viu? Dá aquele silêncio assim, né? Eu imagino que tenha sido isso. Aí na mente do fariseu, pum, vem esse pensamento. Se esse camarada fosse profeta, sei, não está com nada. Está na cara que essa mulher é pecadora. Aí Jesus quebra o silêncio e fala assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Aconteceu assim, assim e assim. Qual dos dois você acha que ama mais? Imagina o ar de orgulho desse fariseu. Poxa. Essa vai ser fácil. Todo mundo vai ficar impressionado com a minha resposta. Jesus não está querendo ficar impressionado com a sua resposta, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, amados. O que impressiona realmente Jesus é se você ama, se você tem misericórdia. Se você tem o Espírito de Deus em você. E ele estufa o peito e fala assim, certamente é aquela que mais foi perdoado. Aí Jesus olha e fala assim, rapaz, você entende bem as coisas, hein? Como é que você não sabe discernir o que é está acontecendo aqui? E Jesus fala para ele assim, olha, certamente você julgou bem. Quem mais é perdoado, mais ama. E se você quer servir a Cristo como ele merece ser servido, você tem que ser mais perdoado. Quanto mais perdoado você for, mais autêntico você vai ser como servo de Cristo. Aquele que é pouco perdoado, pouco ama, pouco serve a Cristo. Nós vemos muitos escândalos aí em pessoas que carregam o nome de Cristo porque são pouco perdoados. Peraí, pastor, mas como sabe como que é mais perdoado ou menos perdoado? Não existe pecado pequeno ou pecado grande. Pecado é pecado. Um pecado nos afasta de Deus, amados. Então não é que a pessoa foi oh, um terror para a sociedade, o outro foi cometeu só um pecadinho da mentira. Então aquele lá vai amar mais do que esse aqui. Não é isso que Jesus está falando? ser mais perdoado é ter mais consciência do que o pecado causou na minha vida e na vida de Cristo é isso que é ser mais perdoado não é a quantidade de pecado que eu tenho que cometer para eu amar mais isso Paulo nos explica em, em Coríntios que ele fala assim, em Romanos que ele fala assim, que, direi, que diremos pois pecaremos mais para que a graça de Deus seja maior ainda? absolutamente não quem ama mais é o que foi mais perdoado, mas mais perdoado não quer dizer que é porque eu pequei muito, então muitos pecados meus foram perdoados, porque um pecado já me afastava de Cristo, de Deus. Mais perdoado é quando a pessoa tem mais consciência do que o pecado fez separando ela de Deus. Você já teve essa consciência? Quem não tem a consciência de quanto Cristo nos perdoou, serve a Cristo indevidamente. Quem tem consciência do que o pecado causou, nos separando de Deus, no pecado que levou Cristo para a cruz, quanto mais eu tenho essa consciência, mais eu vou servir a Cristo como Ele merece ser servido. Não é a quantidade de pecado que faz o tamanho do perdão, é a quantidade de consciência do pecado que faz a quantidade de perdão quanto Cristo pode te perdoar? o quanto que você confessar se você recebeu a Cristo mas entregou só parte da sua vida, ele só pode te perdoar até ali, se ainda tem quartos escuros, se ainda tem cômodos lá que só você tem a chave você tem pouca consciência de perdão mas aquele que escancara o coração, aquele que rasga as suas vestes, aquele que abaixa as guardas e deixa Cristo entrar por inteiro na sua vida, esse tem mais consciência de perdão e ele vai servir a Cristo com mais originalidade. Você já fez isso? Muito triste receber Cristo dentro da nossa casa e não abrir totalmente o coração para Ele. Muito triste. Muito triste ter Cristo dentro do nosso coração e tá pensando mal quanto a Ele. Mas por que está que pensando mal? Porque ainda não confessou tudo. Se você já recebeu Cristo na sua vida, amados, abra o seu coração. Deixa Ele ir lá, aonde de repente você fica pensando, oh, mas se eu fizer isso, o que, que vai acontecer? É lá que você tem que entregar. Se não tiver essa consciência de perdão, Vai fazer como esse fariseu aqui. Jesus chegou e fala para o fariseu, fala assim, olha, eu cheguei aqui e você não me deu água para os pés. Essa mulher está chorando aqui, molhando meus pés com os, suas lágrimas. Era dever do anfitrião lavar os pés do visitante. Isso era honra. Você tem lavado os pés de Cristo, amados? Você tem recebido ele como ele merece ser recebido? Olha só, você não me deu toalha para os meus pés. Essa daqui enxuga com os próprios cabelos. Você tem tratado Cristo como Ele merece ser tratado? Ou você tem deixado cômodos escondidos lá, portas trancadas? Quem mais tem consciência de pe perdão, mais ama. Você já entendeu tudo que está envolvido na sua salvação? Lembra-se que o segundo ponto aqui é não ficar olhando para a vida dos outros então não adianta falar assim, puxa, Caluã foi muito mais pecador do que eu ah, eu estou muito melhor do que ele ou minha vida foi muito pior do que a Caluã então eu estou muito mais forte não é isso que me aproxima ou me afasta de Deus amados. é a consciência que eu tenho, um pecado pode ser uma mentirinha desse tamanhozinho. crucifica o filho de Deus de novo e o expõe a vergonha, você tem essa consciência? Quem não tem consciência do que o pecado faz, pecado faz mal para a vida do homem, isso é qualquer pecado. É por isso que você vê pessoas assim que não troca de roupa para poder fazer uma coisa doida. É por isso que domingo ele é uma pessoa, na segunda-feira ele é outra. Mas aquele que tem consciência do perdão, de tudo quanto envolveu o seu perdão, na hora que ele vai tratar com as pessoas na segunda-feira, Aquela consciência está lá. Eu não preciso do presbítero, ou do diácono, ou do irmão da igreja para me lembrar que eu tenho um compromisso com Cristo. Eu sei o que Cristo fez por mim. Você tem essa consciência? As pessoas que não têm consciência do perdão é uma coisa na igreja e outra coisa completamente quando sai fora. É uma coisa quando está, quando está com todo mundo e é uma outra coisa completamente diferente quando está sozinho. É uma coisa quando está no ambiente cristão e é uma outra completamente diferente quando está em outro ambiente. É por isso que Jesus falou, olha, quem é muito perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Cristo não faz acepção de pessoas. Ele não perdoa esse aqui pouco e aquele ali pouco. Mas sou eu que entrego tudo ou não? Se eu entregar pouco, ele só vai perdoar pouco. Se eu entregar tudo, ele vai perdoar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu entregar pouco, eu vou servi-lo mal. Se eu entregar tudo, eu vou ser um servo fiel e obediente a ele. Por causa da consciência do pecado, amados. Se você tem problema com tentações, pensamentos impuros, ou de repente hábitos antigos que estão difíceis de largar da sua vida, de você abandonar, pensa no que está envolvido, a salvação que Cristo veio trazer por nós. Você acha que Cristo veio com um lençolzinho, com uma cesta cheia de frutas, um sanduíche natural, e uma jarrinha de suco, para fazer um piquenique aqui e depois voltar para a eternidade? cruz não foi piquenique não, amados a cruz foi sacrifício, sacrifício que nenhum outro homem tinha condições de fazer só ele foi achado digno de abrir o livro porque ele foi morto e ressuscitou está tá vendo tudo que está envolvido na nossa salvação o que pensa pouco sobre essas coisas, pouco ama sai daqui e é outra pessoa completamente diferente aquele que sabe o que está envolvido tudo que Cristo fez mesmo quando tem oportunidade para fazer diferente eu sei que o meu Redentor vive que por fim ele se levantará sobre a terra, aleluia amados espetacular viver para Deus queridos terminei de ler o livro de Jó Jó, ele bateu o pé, todos os amigos dele queriam falar para ele. Ele falou assim: Jó, você não pode ser desse jeito. E ele falou assim: Rapaz, eu sei em quem eu tenho crido. Rapaz. Eu sei que o meu redentor vive. Os amigos de Jó estavam querendo dizer que as mazelas que ele estava passando eram consequência de pecado. E ele falou: Rapaz, não é. Eu já sondei o meu coração e não é pecado. Eu caí <cười> diante do cálice é, do, do Todo-Poderoso mas eu sou justo diante dele. Por muito menos do que uma experiência daquela de Jó, muitas pessoas têm abandonado Cristo. Ah não, se é desse jeito eu não quero não. E você? O que você tem feito com a salvação que Cristo está te dando? Você está servindo a Cristo como ele merece ser servido? Ou na hora que vem o sufoco, ah não, se é desse jeito, Jó foi fiel até o fim. No final... Deus vira para os amigos de Jó e fala assim, olha, fala para Jó orar por vocês, porque vocês não agiram certo diante de mim não. Jó sim. E Jó vai lá abençoar ainda os amigos dele, que os est estava amaldiçoando. Sabe, meu amado, eu vou dizer para você, quem muito tem consciência de perdão, muito ama. Se você entende tudo aquilo que está envolvido a a salvação que Cristo veio trazer para nós É impossível não servir a Cristo Como ele merece ser servido É impossível Quando nós olhamos para tudo aquilo que está envolvido É impossível não dar glória a Deus Por todas as coisas Por último Verso 49 aí Os que estavam com ele à mesa Começaram a dizer entre si Quem é este? que até perdoa pecados. Para você servir a Cristo verdadeiramente como Ele merece ser servido, saiba que salvação é individual, pessoal. Quando você convida Cristo para dentro da sua casa, dentro da sua intimidade, não chama mais ninguém, não. É você e Ele. Esse fariseu chamou Jesus para casa e... Se fosse hoje, né, mandaria um WhatsApp para todos os líderes da cidade. Olha, vem que Jesus vai vir na minha casa. Vem cá para você ver Jesus. Fica fazendo propaganda da sua vida espiritual. Não. Olha, eu acho engraçado quando pessoas chegam para Cristo e falam assim, eu já deixei isso, já deixei isso, já deixei Já deixei o quê, amados? Qual que é a propaganda daquilo que você deixou para estar com Cristo? Só deixamos mazelas. Cristo nos deu a oportunidade da eternidade. O que mais a gente pode querer em troca? Se você quer servir a Cristo como ele merece ser servido, não fica fazendo holofotes para que as outras pessoas vejam o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você contribuiu. Esse fariseu recebeu Cristo, mas tinha outras pessoas. E aí, preocupado com o que as pessoas estavam dizendo, deixou de servir Cristo que deveria estar fazendo. Salvação é individual. Eu amo a minha esposa, eu amo meu filho. Tenho que fazer o melhor possível para que ela, para que ele, para que todos aqueles que eu possa, chega à luz do Evangelho. Mas eu não posso depender de nenhum deles para servir a Cristo. Nenhum! pode ser empecilho, nem a mulher, nem o filho, nem o pai, nem a mãe, a Bíblia fala para nós honrarmos a todos, mas salvação é individual, a hora que você convida Cristo para dentro da sua casa, é você e Cristo. Então para de atribuir seus problemas à sua esposa ou ao seu filho, ah, mas eu não sabe aonde que eu vivo, você não sabe, não meu amado, ninguém é responsável, para você ser um servo fiel ou infiel, é você o responsável, se você quiser, se você realmente convidar Cristo para a sua intimidade, e for você e ele no tete a tete, então você vai ser um servo fiel, honesto, mas não fique procurando culpados, ah não, não dá para servir, eu já vi pessoas dizendo assim, é, é, no lugar onde eu vivo não dá para servir a Deus, no lugar onde eu trabalho não dá para eu ser servo de Cristo, então tem alguma coisa errada. Você precisa tomar consciência de que salvação é individual. Jesus está na sua intimidade. É você que tem que tratar diretamente com Ele. Pare de procurar culpados. Cristo é a solução. Esse fariseu aqui deixou de servir Cristo porque a casa estava cheia. Tinha um monte de gente. Ele não sabia se ele agradava a um ou se ele agrada a outro. Tem muitas pessoas vivendo assim. Vivem de aparências. vive mediante aquilo que as pessoas podem ou não pensar. Eu já vi pessoas convictas do Espírito de Deus, mas não se entregam por causa daquilo que os outros vão falar. Eu já vi pessoas em que Deus falou diretamente ao coração dele, e ele sabia, é a palavra de Deus, mas negou que Cristo é profeta por causa de a posição social. Se você quer servir a Cristo, como ele merece ser servido? Lembre-se, é você e Deus. Pessoalmente, seja honesto, seja homem, seja forte, seja corajoso. A Bíblia fala: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque os tímidos ficam sempre procurando culpados. Mas os corajosos, eles vão à frente e se entregam totalmente. Vamos orar, vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Você está diante de uma grande oportunidade, servir o Criador do Universo. Não perca essa oportunidade, amados. Você está diante de uma grande oportunidade, ter o Criador na sua casa, na sua intimidade, na sua experiência. Não é só aqui na igreja, não. Amanhã, quando você acordar, você pode confiar e pode falar assim, Deus, obrigado por mais esse dia. Ele vai estar lá, na sua intimidade, junto com você. Promessa dele, ele fala assim, eu não vou te abandonar. Estarei contigo todos os dias até a consumação dos certos. Agora, você vai estar com ele? Amanhã, quando você for para o seu trabalho, ele vai estar com você? Amanhã, quando você se deparar com seus problemas, continuará sendo amigo de Cristo? Servo de Cristo? Vai servi-lo como ele merece ser servido? Se você quiser fazer isso, amados, abra a mão do que quer que seja. Receba Cristo realmente como ele merece. Dê valor àquilo que ele fez por você. Salvação é algo fenomenal, amados. O que é que pode nos separar deste grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você quiser, fala aí para o Espírito de Deus, fala, Senhor, eu quero, eu não quero servir o Senhor esmazeladamente, eu não quero servir o Senhor é, sem capricho, eu quero que o Senhor seja bem tratado, o melhor que eu posso. Vou colocar a melhor toalha na mesa para nós assentarmos para tomar a refeição vou adornar a casa com o melhor que eu tenho, vou dar as melhores taças para nós tomarmos aquele lanche gostoso, nós vamos fazer a melhor mesa, porque estamos diante do rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, não perca isso de vista não, amados, não deixa nada atrapalhar a sua vida, nada, o mundo tenta fazer um monte de coisa, fazer você pensar num monte, nada disso é importante, só uma coisa é importante, aquele que está diante de você, dentro do seu coração, na sua intimidade, o rei dos reis, o senhor dos senhores, vamos orar.